0: Você está ouvindo
1: Will Who cast?
2: E aí galera, eu sou William de Souza e. Olá, dona Clara, tudo bem com você?
3: Dona Clara? Olá quem? É minha avó.
2: Dona Clara?
3: É sério, não, é? minha avó é Clara. Salve, salve galera, Aline Pagoto aqui. Existem vilões, vilões. Aqueles que você para e fala assim, tipo, cara, que vilão. Mas vilões carismáticos, vocês já viram algum?
2: Tem um monte, tem bastante. Profundo. A, 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 a pergunta dela foi um, um texto. Foi um... <risos>
3: Quase declamei um poema,
2: né? Um, é, um soneto. <risos> Meu Deus. Um só.
4: Caraca.
2: <risos> e aí, galera,
4: aqui é o Vinícius Manzano, o SAP e... O que é um homem? Gente.
0: Gente, do jeito que tá a internet nos dias e hoje, eu não sei. <risos> Fala, galera. Aqui é Cleiton Muniz e eu acho que eu tenho desvio de caráter. Será que eu tenho desvio de caráter?
4: Será?
2: Não sei. Aline tem. Aline tem? Caraca, respeita! Ela não gosta do Dustin, cara, de Stanley Things. Mas o Dustin é chato, cara. Ela tá correta nisso. Correta. Olha o outro. Boa! Olha o outro! Não sou só eu
3: que acho, não! tá bom
2: a, a, hum. a gente acha que com essas pessoas é o cara vendo o cast dos outros falar uma heresia dessa, tá vendo?
3: Você tá vendo? Tem gente que me apoia, hum. tem gente que gosta de mim, você não gosta de mim, William.
4: Achou que não ia ter polêmica, cara? Achou, Achou errado. errado.
2: Polêmica! Muito bem, gente, hoje nós vamos falar sobre vilões. Mas que tipo de vilões? Aqueles vilões que nós torcemos pra eles... Será que nós temos aqui pessoas com desvio de caráter? Porque nós vamos falar sobre aqueles vilões que, em algum momento do filme ou da série, eu não sei, você acabou torcendo pra ele se dar bem ou você gostou tanto do, do vilão que, tipo, caraca, ele não pode morrer. Cara, ele tem Quando morreu, o
0: cara falou. Ah, ah
2: pô. <risos> nós vamos aqui falar sobre esses vilões, mas primeiro. Que eu amo, vilão que eu amo, vilão que eu amo. É um vilão que eu amo, vilão que eu amo. Eu me vi torcendo pro vilão. É isso aí, galera. Estamos de volta com mais um. O e desculpa, gente. Eu não podia existir, mas olha só esse episódio específico, nós não teremos a leitura de e-mails Tá, nós temos, tá saindo com um pouquinho de atraso esse episódio, nós tivemos uns probleminhas agora no início do ano, não probleminhas mas umas notícias maravilhosas que me deixaram meio sem rumo, mas agora eu já estou voltando pro eixo, então é, a partir do próximo episódio vai estar tá tudo certinho, episódios quinzenais às quinta-feiras tudo correndo perfeitamente bem estaremos voltando com a leitura de e-mails, comentários e tudo mais ó, escutando áudios áudio, vocês mandam pra gente também lá no nosso Telegram, querido ouvinte você está chegando agora, você não sabe, a gente, nós temos um grupo no Telegram, entra lá, galera, os ouvintes interagem. Entendeu? Nós estamos sempre batendo um papo maneiro, tá bom? Não deixe de nos seguir também nas redes sociais, gente. Está esperando o quê Segue a gente lá no Twitter, no Facebook, no iTunes. Procura aí o Will Who Cast, que você vai achar a gente. Tem os links no post para você acompanhar também. Não deixe de nos seguir. Avalie a gente também lá no iTunes, gente. Entra lá. Dá lá uma estrelinha lá, deixa o um comentário também para poder a gente aparecer um pouquinho mais também, dá uma subida no, 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 nos trending topics aí para poder dar uma força na gente. Compartilhe esse episódio. Se você gostou, comente, interaja com a gente. Nós estamos sempre interagindo com vocês também. Nós gostamos de, de, dessa interação, desse bate-papo tá bom e aproveitando também para avisar que o Clayton e eu estivemos ali no podcast com fábulas que é ali do nosso amigo Berges nós batemos um papo maravilhoso sobre religião nossas vivências nossas experiências com o tema é um tema, um tema polêmico, mas foi um papo bem leve agradável, ouça sem, é, de peito aberto, sem, sem preconceito deixe também seu comentário lá tá? tem um link aqui no post o Berg, o Berg chamou a gente lá para poder bater esse papo foi uma experiência maravilhosa, um papo maravilhoso não deixe de dar uma forcinha lá também não tá? dá uma escutada lá no podcast com fábulas, episódio 3 okay? e vamos lá para esse papo aí de vilões que nós amamos que nos causaram ter um pequeno desvio de caráter muito bem, o um dia desse nós estávamos em off conversando nos bastidores e surgiu um assunto aí sobre. A gente estava falando sobre filme e tal. E eu lembrei de um filme onde tinha um vilão do filme. Que eu não vou falar dele agora, eu vou falar desse filme mais na frente. Mas era um, um, um vilão que eu Caraca, eu, eu, eu me peguei torcendo Pra ele no filme, eu falei Caraca, será que a gente consegue achar mais Vilões assim? Então nós pensamos Decidimos gravar esse cast é, Um bom exemplo que eu vou usar aqui Agora, para os ouvidos entenderem Melhor qual é a ideia do programa Eu já vou botar aqui, que eu sei que todo mundo Pensou nele, então já vou cortar ele aqui Logo de cara Darth Vader em Rogue One, Star Wars, uma história Star Wars. Na cena do corredor. Meu filho, eu nunca vi um cinema vibrar tanto com um vilão trucidando os mocinhos. É que, é que assim, a cena a cena é tudo
4: que ele esperava depois daquele gosto amargo que as prequels deixaram na, na, nas lutas, né? Mas eu não sei se torcer é a palavra correta, porque... Sei lá, eu fiquei... Meu Deus, sai daí. tipo eu fiquei, sabe, fiquei no desespero adorando a cena. Então, cara... Eu fiquei
2: desesperado, cara. No cinema que eu tava, a galera vibrava, gritava... Yeah! Yeah! Tipo, mata! Yeah! E ele cortando... Caraca, parecia o um Maracanã lotado. Tipo, o time sendo campeão, velho. Eu tava eu, vendo eu esse filme com a
0: família, cara. Eu acho que eu fui mais criança do que o meu filho. O meu filho do meu lado falou assim... Eu, hein, pai, calma. E eu. Caralho! <risos>
1: Caralho!
0: Caralho! o cara desesperado. Corre! Eu só abre a porta! Sabe aquela parecida muito. Aquela história do. É, abre que eu quero cagar! Abre! Sobre a porta! Nossa! Caralho! Caralho. Que surreal,
4: cara. Jesus, eu, eu acho que o um exemplo melhor de vilão que todo mundo acaba torcendo pelo menos no começo. É o Walter White, cara, porque a série não se chama Breaking Good, né, cara? Então, <risos> eu acho que ele, ele é um puto exemplo, Nossa, sabe? é excelente, cara. Breaking Good foi ótimo. O problema do Walter White é que ele começa como um, um cara comum, né, pelo menos pra mim, e depois você vê um outro vilão junto com ele, que é o Jesse, que você acaba torcendo mais. Então, o, o Walter, ele é um vilão para outro vilão, porque o, o Jesse também não é, não é flor que se cheira na série. Aí, com o tempo, você vê uhum. que a, sac a sacanagem entre os dois você acaba pendendo pro lado do Jesse, que acaba sendo mais inocente, mas você acompanha o Walter o tempo todo, né, ele é o ponto focal, então, acho que sempre que acontece isso com um personagem, você acaba mesmo não gostando, torcendo pra ele, tipo, tem um caso que eu, sei lá, eu fico feliz sempre que o cara aparece na tela, mas eu sei que é errado, que é o Hans Landa no Bastardos Inglórios, sabe, ele é um nazista, cara, é ah, muito errado, ele
3: mas é. só que,
0: cara, o, o ator mandou <risos> é, tão bem... mas ele é tão
3: carismático, cara... Ele é muito carismático. Cara, mas olha só, Exato. você
0: tá falando de, de, vilani, de vilania no, no quesito Walter White, eu fui ver essa série pelo hype que tava ao meu redor, porque eu sempre ouvia falar e eu comecei a ver antes da série acabar, e aí a série acabou e eu, eu não conhecia, eu não sabia nada. Peraí, só uma
3: gente. tá atacada.
0: Minha filha fez um escândalo aqui, agora eu tô achando que é alguma coisa muito importante, o, o Luigi caiu embaixo do ventilador
1: entendeu? <risos> então, <risos> o Luigi caiu embaixo cara. do ventilador. Para isso pra ela Salve, Para tudo pra mano
3: ela é Para tudo, o Luigi caiu embaixo do ventilador. Para tudo. Claro, cara, pra criança isso é devastador. <risos> tá doido?
0: <risos> o que eu tava falando? Eu comecei a ver, eu não sabia direito do que se tratava a série e eu vi porque alguém falou muito, acho que não sei se o William chegou a comentar. Quando eu comecei a ver a série, eu olhei e falei assim, cara, que filho da mãe, mané. Eu tô torcendo Não. pro cara fazer merda. <risos> Sabe? É um desgraçado. Exato, eu, desgraçado. E eu ia dormir. É, desse jeito. Com crise de consciência, mano. Tipo assim, <risos> pô, ele devia ter posto mais sal, mais açúcar pra ficar doce. <risos> tipo isso, cara. Eu falei, gente, é por isso que eu pergunto. Não, peraí, deixa
3: eu escrever uma carta é. pro, pro cara, né? Tipo, deixa eu escrever uma carta pra ele. Não, peraí, aqui, você aterrou na receita. Pois é. Com, e com aí, depois de
0: aí. eu fiquei me perguntando, eu falei, pô. Eu devo ter desvio de caráter, mano, porque eu tô torcendo a ponto de criar imagens mirabolantes dos, dos planos deles. Na cabeça e dormir pensando nisso. Ah, caraca, mano, eu devo ter desvio de caráter, só pode.
2: É. E tipo assim, quando ele ferrava alguém, ele se dava bem em cima dos caras, você, você vibrava. Caraca, esse cara é sinistro, maluco, caraca. E você.
4: Vocês já tentaram justificar, você, tipo, sei lá, no caso do Walter White, quando ele explode o. Eu acho que é o faz muito tempo que eu assisti, que ele, de, ele joga uma pedrinha no chão e a pedrinha explode o lugar, cara tipo, você se justifica, eu pelo menos, eu justificava ok, o Walter White é um filho da puta mas o outro cara é mais, então tá tudo bem Eu sempre, <risos> é, eu sempre penso tipo, assim tipo, ele
3: tá no nível básico é, assim, né?
4: você Beleza. tenta amenizar pro teu é lado <risos> não, não, tudo bem, quem sabe você sempre faz disso, cara, é impressionante
3: é, mas eu particularmente não, não acho legal não eu não acho legal a série, né? Então já começa por aí.
2: Eu tô então, falando né? que essa pessoa tem desvio de caráter e ninguém acredita, cara. Puta, mas eu Breaking tô... Bad, cara... Ué, gente? Breaking Bad é
4: tipo cerveja, vodka... Você nunca gosta de primeiras. Tem que conseguir... Tem que se esforçar pra gostar, cara. Que demora. O negócio demora pra, pra começar. É,
3: em relação aos destilados, eu concordo contigo. Agora com Breaking Bad, não. Enfim... <risos> já que a gente tá falando aí de, de coisas erradas, né, e tal, eu acho que a maioria dos filmes que abordam máfia e crime organizado, em geral, elas contam com antagonistas no centro da trama, né? E eu acho que em Scarface não é diferente. Então, a gente tem aí a ascensão de Tony Montana, né, que é o Al Pacino, como chefe do tráfico, e aí ele sai lá do subúrbio, conquista a mulher do rival, que é a Michelle Pfeiffer. Ele se torna o cara mais poderoso das ruas de Miami e o cara morre com dignidade, sabe? Aquela Você cena é final. Ele, porra, te falar. Lá <risos> quando ele tá lá em cima, lá naquele topo, ele Say com aquele fuzil,
2: isso
3: aí, e <risos> o cara começa a deferir aquele monte de tiro, e aí os caras tudo pra cima dele, ele contra o mundo, e aí ele começa a levar aquelas balas, e ele fica lá cambaleando, eu falei, não, não morre, por favor, e eu começava a chorar com aquilo, porque eu tava torcendo pelo Tony Montana. Quando acabou o filme que eu vi que eu tava com uns lágrimas nos olhos, eu parei e perguntei: O que, que eu tô fazendo? <risos>
2: Caraca, mulher é show.
0: <risos> não acredito. Mulher de bandido é, leva porrada, mas...
4: cara, hein? Eu, eu, eu tô de montana, eu não consegui torcer pra ele porque ele é burro. <risos> Sei lá, se eu vou para torcer pra um <risos> cara. Por que, é que ele é burro? Cara, ele se, ele se fudeu porque ele, sabe, ele era um bandido fodão, aí ele foi que querer... Cara, se você é um vilão. Você não pode ter moral, você tem que matar criança e mulher também. O cara, ele se, ele se ferra porque ele deixa de matar a mulher e... porque O, ca, o jornalista lá porque ela tá com a mulher e os filhos. Porra. Não, já chegou até ali e vai fundo. Você já, já, já tá na merda, cara. E aí, por causa disso, que o cara vai matar ele. Então, eu não sei, sabe?
3: Tá, mas olha só, ele tinha que morrer de alguma forma, você concorda comigo? Então, não, tinha ele que podia ter voltar aí um motivo... Ele...
4: Ele podia voltar pra Cuba. Cuba é legal. Cuba Depois balança.
3: Depois de tudo que ele tinha, você acha que ele ia o voltar quê? pra Cuba? Calma,
0: calma, calma, calma. <risos> volta, volta a fita. Volta a fita que saiu um comentário interessante. É o Cuba lança? <risos> quem, quem nunca? <risos> a Aline tá falando desenfreadamente. Ela não percebeu. É igual o cara mandar a carta e falar assim manda um abraço pro cu cabeludo. É a mesma coisa. E a Aline não viu isso.
4: <risos> mas, é, enfim o Tony, ele se redime por causa tipo, da, da, do, do final, né, que tipo, ele cai na, na fonte lá, e na fonte tá escrito que tipo, o mundo é seu provavelmente uma das melhores mortes do cinema, assim, tipo ah, é marcante
2: pra caramba, cara que...
3: eu não sei, cara, eu acho que assim eu acho... em algum momento, a maioria das pessoas não deseja que ele tenha aquele final Sabe, eu não sei, pelo menos eu não queria que ele tivesse aquele final, por mais que eu soubesse que ele foi filho da puta o filme inteiro, sabe, que ele não, não valia nada, que ele chegou a, aquele topo subindo nas pessoas e tal, eu acho que realmente, assim, eu não, não desejava que ele tivesse aquele final, e realmente, como você falou, é uma das mortes mais icônicas do cinema. Mas a gente não pode deixar de destacar que ele era um vilão.
4: Eu preferia que ele morresse de overdose. Eu acho que seria mais honesto.
3: Ia ser muito palha Com também, né? Com cara Mas na, na cocaína. Bem.
4: Meio que misturou as duas coisas, porque ele tava loucaço. No, no, tava no mesmo. Que ele tava 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 tomar, pra tomar 30 tiros e continuar de pé, cara, você tem que estar, tá, tipo, <risos> trincadaço. Tava loucaço. Com certeza.
2: <risos> Mas olha só, aproveitando então esse gancho aí falando de mafiosos e tudo, a gente não podia deixar de fora também o... Vou botar aqui as duas famílias, né? O Tony soprano. Lá da os Sopranos Nossa, e maravilha. o nosso querido Coroleone, Dom Coroleone, né? Que são dois vilões maravilhosos que tipo assim, você queria. Você quer fazer parte da família, cara? Pelo menos eu queria fazer parte da família. Quem cara, não né? chorou?
0: <risos> quem não chorou, mesmo o 3 sendo o pior de todos, da, da trilogia. Caraca, mano, quando a filha do cara morre. Eu falei, putz, nossa, vai apagar, tá pagando tudo que você fez aí, irmãozão. Dá uma olhada, ó. O que você fez com a sua família, o que você fez com a sua família, o que você fez com a família, com a família dos outros. Tá pagando tudo agora, mano. Tá pagando tudo agora.
2: Exato. Caraca, a justiça
3: mano. tarda, mas não falha.
4: Quem não quer vai chamar, chamar Marlon Brando de padrinho, cara? Quem não quer?
2: Pô, cara, não é louca? Você mim, não demonstra <risos>
1: respeito não ofereceu um café e agora pede que eu mate certo. por você
2: maravilhoso, gente cara, muito bom, cara, assim é, são, tu, tu, os caras são mafiosos, os caras, pô por bandidos lá, e mesmo assim, cara, você fica triste quando o personagem morre, você, fica, você torce pra dar tudo certo ali, você fica com raiva quando os caras vão trair eles, caraca, como é que pode, cara? Aquilo que o, que o, o Vinícius falou muito em relação ao autor também, até do, do Hans Land né? Tipo, a maioria das vezes, acho que todas as vezes que você acaba gostando do vilão é porque o ator ele entrega um... Um super vilão. Com certeza. Isso, exatamente, cara. Ele entrega, ele
0: entrega além do vilão, ele entrega o ser humano por trás do vilão, então meu filho aí, aí complica
3: sabe um cara que eu acho que combina muito com isso aí que você falou, Clayton o Tom Hiddleston com o Loki, eu acho que o cara coloca a alma dele naquele personagem sabe, tanto que pra mim, o que destaca mais no filme do Thor é o Loki o filme tinha que ser do Loki, não é, dele mas olha só,
0: aí eu discordo <risos> Ele destaca Por mais porque o filme é uma merda. Qualquer coisa destacaria mais. Caraca, exatamente, que um... cara. <risos>
4: exatamente.
3: Não, okay. Qualquer coisa. A gente tem que concordar. A gente tem que concordar com você. Que é ó, filme você, ruim. Percebe,
0: você percebe, Aline, Aline, que o troço é ruim quando eles escalam atores acima da média pra aparecer no filme. É muito acima da média, é porque eles querem chamar a atenção. Entendeu? Aí bota. Aí bota <risos> o. Como é que é o nome do pai do. do... O cara o que fez Anthony o pai o Anthony, o Anthony Hopkins. Anthony Hopkins passei o pai. É o Anthony Hopkins, o o Anthony Anthony Hopkins. É a mãe. Pra o pai. Entendeu? E aí bota pra ser a mãe. Aí, meu irmão, fala sério, né? Não, mas
3: eu acho o seguinte: apesar <risos> do elenco, que pô, a gente não tem como não destacar que é muito bom, mas eu acho que o, o vilão que ele fez é o melhor vilão construído no universo Marvel. Não só pelo fato de ser o vilão, porque o Loki é um puta vilão mas é porque ele realmente coloca a alma dele no personagem o cara ele é completamente manipulador e dissimulado e ele consegue fazer aquilo com maestria sabe, então você não sabe quando é que ele tá mentindo, quando ele tá falando a verdade
4: aí a gente entra num território meio cinza porque assim, o Loki nos quadrinhos, ele é um nossa você é um babaca que puxa dos quadrinhos né, desculpa ele é, <risos> geralmente <risos> ele é um... o Babaca.
0: <risos> ele, ele é de Curitiba hein gente, ele é de Curitiba
4: ele é um vilão oh, <risos> coitado do moço Geralmente ele é um vilão. Mas no filme, ele é tipo... Sabe quando tem três irmãos? dois E um deles é o cara que tipo quer chamar a atenção dos pais e não sabe como? Então, esse é o Sim. Loki, sabe? Ele é, o anti, ele é meio que um anti-herói, porque tem horas que ele ajuda. E, tipo, ele não ajuda porque ele tá com interesse. Ele ajuda porque, cara, ele olha pro Thor e o Thor é o irmão dele. E tem horas que ele faz merda. Só que ele nunca pensa no tamanho da merda que ele tá fazendo até, até ele fazer. Tipo, no, no Vingadores quando o Thor Foi fala eu pra falei, ele. que ele é dissimulado. Não, ele não é dissimulado. dissimulado. Ele, é, ele é bipolar foda. Ele é isso que ele é, cara. Então eu não sei se ele é um vilão dos filmes, cara. Não deixa ser dissimulado. Eu acho que ele é, sei lá, ele é um sei lá, um anti-herói, um cara desequilibrado, sei lá. É, de, de acordo
3: sei. com o nosso cast de vilões, de acordo com o Clayton, ele é realmente Não, um... ele é um... Lembra Clayton? Que ele tem problemas psicológicos.
2: <risos> Nós fizemos um julgamento aqui de vilões não tão vilões. Foi um julgamento mesmo. A gente pegou o vilão e que a gente quis provar que o vilão não é o vilão. E, se Cara, o concluir, eu ele sou
0: ele... o melhor advogado de vilões da fase. Vocês pularam o
2: sistema. Você... Eu obrigada por manipularam o sistema. De
0: cinco vilões, eu salvei três e mudei a forma de enxergar do Loki de vilão para pessoa perturbada mentalmente foi. caraca eu sou sinistro e aí
3: ganhou todo o júri foi maravilhoso foi perfeito isso aí. e aí o que que acontece ele acabou se tornando um dos vilões mais amados entre os fãs olha que maravilha
0: Você tá falando de entregar a alma Eu vou falar de um filme que mexeu tanto comigo Porque quando eu vi, eu tava na adolescência 1995 o filme E ele mexeu comigo porque Assim, você tá Na adolescência, você tá criando seu Tá moldando Emanuele. seu Emanuele. Oi? <risos> ah, ali. nossa, isso é muito
3: Emanuele
0: Bandeirantes, filho O canal do sucesso Super até então 3 horas da manhã acordado, <risos> com certeza. Né? Mas vai,
3: William. <risos> William. Vai, Cleiton, continua.
0: <risos> é, pô, agora eu tenho que voltar o raciocínio. Esqueci completamente o <risos> que eu tava falando. Só
1: ah, a lembrei. A alma,
2: Adolescência tipo, a formando. Então, pra entregar a
0: alma né, num, num personagem a ponto de fazer um adolescente se, ficar se imaginando. Caraca, mano, por que, que eu tô torcendo pra esse cara? Entendeu? Eu não sei. Não sei porquê. Mas o filme mexeu tanto comigo que foi a primeira coisa que eu pensei quando o William falou do tema. Eu falei, pô, é esse aqui. Fogo contra fogo. Nossa. De um lado, Al Pacino De outro, Robert De Niro.
4: Ah, não. Esse cara... filme é muito bosta, cara. Eu não aceito. Eu não aceito isso. Que? O quê?
3: Ah, eu gosto. Que isso, cara. cara foi um maneiro,
4: cara. Não, cara. Esse filme é muito bosta.
0: Cara, eu amo esse filme. Eu amo esse filme. Por que, que eu amo esse filme? Por causa justamente da, da interpretação dos dois, cara. Entendeu? Eu gosto muito desse filme. E, ele, e, um a, outro filme e a parte final
3: juntos. não, e a
0: parte final do camarada voltando, quando ele já podia estar tá longe mano porque ele não consegue deixar a vilania dele falar mais baixo do que o senso entendeu, ele volta lá pra matar a testemunha ele quer resolver isso de qualquer forma e aí dá espaço pro, pro mocinho que no caso é o Alpatino, pegar ele Aí, cara, ele, quando ele morreu, eu falei: Filho da mãe, eu tô torcendo pro cara meter o pé e ir embora. Apareceu uma foto do cara no Brasil, tomando champanhe, entendeu? Mas não, o cara voltou, <risos> mano.
2: Poxa assim, eu confesso pra... que um filme, um filme com o Robert. Foi a primeira vez que a gente viu o Robert de Niro e eu, o Alpatino juntos no mesmo filme. Era, confesso que esperava uma coisa bem melhor. Mas mesmo assim, eu curti muito o filme, cara. Tem outro Fui filme tipo, que apare
3: eles aparecem juntos, que é, acho que a du as duas faces de um crime. Que são dois advogados, um contra o outro. E aí você não sabe quem é o vilão, sabe? Tipo, se é que tem um vilão ali, não sei. É um contra o outro. As
4: duas faces da lei.
3: As duas faces da lei, obrigado As duas
4: faces de um crime é com Richard Gere e com o Edward Norton. Eu isso, já ia perguntar, isso, eu falei, isso, isso, ué. Isso. Eu é, já ia falar, é.
3: Esse aí, as duas faces da lei. Então fica um contra o outro, você não sabe quem é o vilão, quem é o mocinho, ou se tem dois mocinhos, ou se tem dois vilões. E tipo, você fica aqui, caraca, o que tá acontecendo nessa porcaria aqui, tipo, sabe, buga a sua cabeça. Eu fiquei mais ou menos nessa, nessa mesma situação em, em Fogo Contra Fogo, sabe? Tipo, eu não sabia, eu torço pra quem, gente? E agora? No final das contas, e aí? <risos> sabe? Fiquei <risos> na mesma sensação.
4: É, é complicado, mas já que você falou de Fogo Contra Fogo, cara, o diretor de Fogo Contra Fogo, tem, tem dois, dois links que eu posso fazer aí, um é polêmico, mas vou fazer, eu vou fazer um primeiro e depois o outro. O diretor de Fogo Contra Fogo, ele também dirigiu um outro filme que tem um vilão incrível, que é o colateral do sim, Tom Cruise, caraca, sabe, que ele faz um a de aluguel e tal. Pegar o,
0: pegar o Tom Cruise, o mocinho dos mocinhos, e botar 2004, ele como um vilão. Né,
4: tipo, no auge foi ali. Massa, foi massa,
0: cara, foi massa. Cara, você Muito fica
4: bom. acompanhando o filme inteiro, e você fica puto quando ele morre no final. Desculpa, spoiler, mas ele morre no final a outra ligação é, no Fogo Contra Fogo também tem o nosso gordo mais famoso do cinema atualmente, o Val Kilmer <risos> nosso
3: gordo, e... coitado do Val Kilmer gente. o cara tá enorme
4: e o Val Kilmer ele faz um vilão que ninguém sabe, que é... ninguém percebe muito que é vilão e ele é melhor do que o mocinho, ele deveria ser o herói do filme que é quando ele interpreta Iceman e no Top Gun, porque o Tom Cruise é um filho da puta, que só faz merda faz o Goose morrer, <risos> e o, o Iceman no final ganha o prêmio e, e todo mundo esquece porque o, o, Maverick, o Maverick tá fazendo merda. Ou seja... Ele é melhor do que o mocinho desse filme. <risos> Tomando o é. cu.
0: Tá bem na faixa de Daniel, Lu, da La, Daniel Larusso isso aí, hein? Tá bem na faixa. Eu pensei
2: é, na mesma, mesma coisa. coisa na hora. Mesma coisa.
3: Aquele cast que a gente tava lá defendendo o mocinho lá, o carinha. Que golpe tava,
2: legal. Golpe legal. Golpe da, da Garcia.
0: Golpe legal na cara. Tá vendo isso, como é. é que eu tô falando certo?
2: Aí, ó.
1: <risos> a
2: gente... Vocês é, falando aí sobre o, o, o colateral, cara. Quando eu vi o colateral... Você também, tipo assim A filosofia de vida do personagem do Tom Cruise As coisas que ele fala ele, ele dá uma lição de vida no cara, no taxista E tu fica assim Caraca, cara, esse cara é fera esse, esse cara é, é mais mal, gente é que final, eu ele... <risos> No final, quando ele, quando ele morre já, já falou, né No final, quando ele morre Tu fica assim, caraca, velho O cara morreu, cara Pô, aí ele fica meio sentado assim, aí o personagem de M. Fox senta também, eu fico, eu fico olhando pra ele assim, e aí tipo, tipo esse personagem morreu, é um personagem <risos> muito bom, cara, muito bom. Eu tenho
0: um, um vilão, que a gente só tá falando de gente que morre, né? Todos morreram, tá? Se você não sabe o que é spoiler... Todo mundo morreu! O Loki tá morreu. vivo. Morreu! <risos> morreu! Morreu. Agora eu vou falar de um que não morreu. E, e agora eu tô com medo do Vinícius me bater, mano. Porque se ele não gostou de Fogo contra Fogo, ele vai odiar o Diabo Veste Prada. Entendeu? Ah, não. Não, tá tudo bem. Diabo Veste Prada vai vale. Ah, tá de sacanagem. Né? O cara não gostou de Fogo contra Fogo e gosta <risos> de Diabo Veste Prada. Ah, meu Deus, eu tô ferrado.
4: A gente Gosto é igual o Bunda, velho. Cada um tem a sua. É, cara, merda. assim como Velozes tá e Furiosas é a maior franquia do cinema. É... <risos> Não, brincadeira <risos> Mas é mesmo Mas, cara, Diabo Veste Prada é maior Prada é bom eu sou oito, né?
0: eu sou oito, só por isso
4: Mas a, Mir a Miranda, né? A Miranda Priestley do Diabo Veste Prada, cara O filme é construído pra você se identificar com ela e, tipo, funciona, sabe? Funciona muito bem
3: Já começa com Meryl Streep Já começa assim, é. entendeu? Já joga Qualquer na tua cara Qualquer assim. filme com ela você já, né? É, então, tipo, verdade. não tem como você não gostar. Já começa por aí. Quem não gosta de Meryl Streep, tipo, se retire do recinto. Então, assim, ela é maravilhosa. E o personagem foi o que você falou. Combina. Funciona. Então, cara, é uma, é uma comédia romântica. Então, é, tem todos os pontos. Meryl Streep, comédia romântica e Diabo da Pronto. É, não tem como não gostar, é S2 pô, eu.
2: quando vai encaminhando pro final que você vai achar que, ela vai, que vão passar a perna nela e tal ela aí você fica torcendo cima. pra poder é maravilhosa. ficar torcendo pra poder, a Anne Hatter conseguir avisar ela, que ela daqui a pouco quando tu vê, caraca ela deu a volta por cima ela, ela já tinha passado a perna em todo mundo e, caraca, que filha da mãe e é, lá, e é, e bicho, é meio cara. que uma
4: construção de vilã cara. porque assim, para mim pra mim a Anne Hathaway, no fim daquele filme, ela virou uma nova Miranda Priestley, né, cara? Tipo, tanto é que as duas têm aquele olharzinho no final. Pra mim, ela foi se tornando, tipo, passa os créditos e ela tava pisando em cima de uma secretária também. É isso que vai acontecer, sabe? É, pra é, mim é se isso.
1: É,
3: o dois, né? De repente é o retorno dela. É, né?
4: acabou se tornando é ela, né? Exatamente, é aquela coisa, se você, se você olha o abismo o abismo te olha de volta e você se torna o que você tem mais tem medo.
3: Pensando nessa linha então, a gente tem aí o Jake Gyllenhaal e o abutre. Porque o cara, ele passa a perna em todo mundo, o tempo inteiro. Ele é totalmente chantagista, aproveitador, sensacionalista, até o último fio do cabelo.
2: Ele é podre, ele é podre. Sim, literalmente cara, um abutre. ele chega no... tem uma cena, tem uma cena que ele chega no ele pega a câmera, que ele chega no lugar onde teve uma troca de tiro, ao invés de ele chamar o socorro... A polícia. Ele, a polícia, a ambulância, que for, ele entra na casa, filma todo mundo, e pega a câmera dele, filma todo mundo, os caras agonizando, ele filma os caras, tá, 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 pra depois chamar alguém, cara, pra poder não perder aquela, aquela gravação. Caraca, velho. Cara... E as
3: cenas do, dos crimes que ele forja? Que ele acaba fazendo justamente pra filmar e mandar pras, Sim, pras emissoras. E aí acaba que... Uma delas, que no caso é a editora de um dos jornais mais importantes, né? Que é a René Russo Ela acaba se tornando refém dele Justamente porque ele dá exatamente aquilo que ela quer Que são os furos E aí o que acontece? O cara, ele se torna, assim, é, sujo né? e, e, e o que é pior disso tudo é que, assim Por ser uma temática jornalística Eu fico me perguntando Que merda o jornalismo se tornou? porque eu como jornalista, eu acho isso medíocre, e é exatamente o que a gente vê, é o retrato do que a gente vê nas televisões os caras só querem saber de sensacionalismo mesmo, sabe aquela, aquela coisa sangrenta, a imprensa marrom, querendo os furos ao invés de chamar ajuda vai filmar o cara que tá lá agonizando isso é mais importante pra gente tipo da Atena lá com o, o Águia Dourada, que a gente tava até brincando me dá hoje. imagens, me, me, dá dá imagens, imagens
0: aí. me dá imagens, quero me imagens. Dá... Eu, <risos> eu quero botar esse negócio aí me ajuda aqui, pô!
3: É isso aí. <risos> então é isso, sabe? É, é o retrato da nossa imprensa. Vem de lá de fora, mas é o que o Brasil tem hoje. Infelizmente,
4: é isso. Eu não consigo gostar do cara no, no, no Abutre, porque ele é meio creepy, assim. Ele olha, tipo, ele olha... Sabe quando você olha com a cabeça baixa e os olhos pra cima, sabe? Te olhando de... Sim. Estilo, sim. Que, o, estilo que o Ragnar faz no, no Vikings. Ele é, cara, aquela cara de creepy. Ah,
3: aí que Ragnar é maravilhoso. Não entra nesse departamento. <risos> mas
4: ele tem... É, mas ele, ele, quando ele tá...
3: Para por ele aí. Ele faz
4: uma cara de, tipo, <risos> de... Estou estou por cima, sabe? Mesmo olhando daquele jeito por baixo. Sim, sim. Mas sim. Pô, o Jake Lynn Hall mandou muito bem nesse papel. E eu tenho... Sim. Eu quero, eu quero puxar um cara que é meio polêmico. Porque existe também um, um cara que ele transcendeu a, a TV... Pra se tornar um, meio que um vilão na vida real. Daí, tipo, já tá questionando se você deve gostar do personagem por causa do ator que interpreta ele, que é o Frank Underwood em House of Cards. Depois de todos os rolos com o Kevin Spacey e a série sexual e tal, o, o personagem já era odioso. E agora ficou um pouco pior de se assistir a série, né, cara? Então... Ele é um personagem que eu admirava, assim, eu gostava de ver ele fazendo as besteiras dele. Mas agora, sabe, deu é, essa... Assim,
2: ele se encaixava no, no, no mesmo perfil, mesma questão do Walter White no Breaking Bad que ele tava com aquela vilania, buscando crescer, crescer e crescer, e você meio que vibrava com isso, né, com o personagem dele crescendo, querendo virar, entrar no poder, aquela coisa toda e tal... É, é, é bem louco. Agora, com tudo que aconteceu, você já começa a olhar o personagem com outros olhos. Ah, eu acho, é, eu
0: isso acho, é complicado. desculpa, mas eu acho isso uma tremenda uma bobagem.
2: Eu também acho. Não, mas é,
0: é o que eu tava conversando no outro cast, falando sobre a pessoa, as pessoas não saberem é, é, separar as coisas. Se ele é um filho exatamente. da mãe e faz merda na eu vida real, é uma isso. coisa. Mas ele é um ótimo ator e faz Sim. trabalho muito bem feito como ator então cara eu acho que uma coisa não quer dizer nada com a outra sabe eu, eu,
4: não, eu concordo entendeu? mas é que tipo subconscientemente tipo acaba colaborando é, com você ver não para cara, como subconscientemente vilão, sabe? não rola
0: seriamente porque porque eu se fosse assim se fosse não, assim não, a gente a gente vai vai levar isso para tudo quanto é canto cara Vai levar pra todos os atores que estão sendo agora... E diretores agora... Que estão sendo... Engarfado pelo capítulo. Não, calma.
4: Também, né? Ó, no, caso, no caso dele, é um pouco diferente a situação. Não tô falando que... Tipo, eu não tô desabonando a atuação nem nada. Mas, por exemplo... Até a quinta temporada... Eu assistia, tipo, sem saber de nada. E, cara, vamos ver onde esse cara vai. Ó, o filho da puta, não sei o quê. Agora, sabendo disso, eu vou assistir... E vou pensar, não, tipo, não vou falar que eu atuo, tipo, meu Deus, não vou assistir por causa do cara. Mas agora eu vou ver o cara como um vilão realmente, sabe? E isso, não sei se faz sentido, mas, tipo, não tô falando mal do papel, não, falando que entendendo. vou boicotar a série, mas, tipo, agora ele é um vilão pra mim.
3: Eu entendi o que você quis dizer, mas o detalhe, Vinícius, é que, assim, na minha opinião, é, a gente precisa, sim, separar uma coisa da outra. Muitas pessoas não conseguem fazer isso, infelizmente. Mas eu, por exemplo, consigo separar. Porque eu vejo que Kevin Spacey não é um Robert Pattinson da vida. Pra mim, Kevin Spacey, ele tem uma vida. Ele tem mais de 20 anos de carreira. Sim. O cara fez Seven, um dos melhores papéis da vida dele. Pra mim. Porque eu amo esse filme. Então, assim, ele foi um ótimo vilão. A gente ó, pode falar de um vilão que ele fez. Ó. Seven é maravilhoso. Uhum. Aí o que acontece? O cara tem aí uma carreira de mais de 20 anos. Aí ele comete uma infração Aí os 20 anos de carreira dele vão ser esquecidos?
2: Não, sem dúvida, não, mas não, não pode não, acontecer. Não, não, não. não é ser esquecido, não é ser esquecido. É questão, tipo assim, a partir de agora, quando você vê ele em cena, não adianta, cara, vai vir na mente. A única entendeu? coisa que vem é, na minha mente que
0: eu... é, pô, cara, o cara é tão é bom ator, que... por que que ele fez aquela bobagem? Só isso.
3: Exatamente, é isso ele que eu penso. Ele vai pagar assim pelo crime um dele. dele, se é que vão conseguir comprovar Exatamente. alguma coisa. Agora, é dizer mas que... Mas não vai ele ver? Não, ator.
2: então, cara, é o que o Vinícius tava falando. Por exemplo, no caso do personagem do, do Underwood, dali pra frente ele vai passar a enxergar o personagem de forma diferente, cara. É,
4: não. Entendeu? É, 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 é foda-se é foda a situação, tipo, por exemplo, aconteceu agora com o cara do, do The Ranch, né? O, o Danny Masterson também. Cara, ele não é um vilão, então eu não vou ver o personagem como um vilão. Eu só sei lá, daqui pra frente o cara fez merda agora. Eu não vou mais acompanhar o cara, porque daqui pra frente ele está manchado se isso realmente aconteceu, entendeu? Nesse caso, é outra história pra uma outra discussão, senão vai muito longe isso daqui.
3: Sim, Mas lógico. No caso do... Mas o que acontece é que as pessoas, Vinícius, elas não vêm dessa forma. Uhum, sim. Tipo, porque o cara cometeu uma infração agora, elas esquecem que ele teve uma carreira longa e que ele fez muito pelo cinema. Sim. O cara contribuiu e muito pro cinema sabe? Então, assim, se fosse dessa forma, a gente poderia esquecer o que o Woody Allen fez, o que o Polanski fez, o que o, o, sei lá, o João das Coves fez, entendeu? Não é assim, cara, as pessoas, elas não conseguem separar uma coisa da outra. Eu, por exemplo, detesto o Woody Allen. Não porque ele, ele pegou lá a filha da Mia Farrow. Não, porque eu não gosto dos filmes dele
4: mesmo, eu tamo acho Tamo junto, um tamo junto. Sabe? Vem cá, vocês têm uma sala, balance. tipo, Adoro. pra
0: vocês, separadinho top.
4: <risos> não, Caraca, mas tal? É Caraca, mano. Eu falei, eu é uma falei
0: gênero, do... podcaster?
4: É. Caraca, Eu falei mano. do Kevin Spacey pra trazer um vilão recente, que, tipo, pra mim, cara, não tem como você não torcer pra ele, que é o Baby, de Baby Driver.
3: Eu não vi esse filme ainda. Cara,
4: impossível, né? Tá falando que é do Baby mesmo, do garoto? Do Baby, o Baby... Ele é um vilão, cara. ele é um é... vilão. Ele meio que tá pre... ele tá preso na situação. Então, mas tudo bem, é, mesmo que não seja ele, você vê o, o, o Doc, que é o Kevin Space no filme. Uhum. Cara, tipo, cê, ele é um vilão carismático. E, tipo, por, por, é. por consequência, se o galera tá cometendo um crime ali, por pode ser, pela melhor dos motivos, é, uhum. você, tá, você ainda é um vilão. Então o Baby é um vilão. Sabe? Tanto é que ele é filho. É, isso é. Não vou dar spoilers.
3: <risos> <risos> não, não dá porque eu ainda não assisti esse filme. Não, mas eu assiste, preciso assiste.
4: Outro, o, outro caso, então, é o Jax Teller, de Sons of Anarchy aqui também.
3: Maravilhoso! Jax, ó, oh, Jax tá no meu coração eternamente, você não tá entendendo. Eu acho que o Clay ainda é mais vilão do que o Jax.
4: Não, mas você
0: não gosta, Jax, ninguém gosta O ainda é inteligente.
3: Cara. Mas o Jax não era vilão. Como não? O, o Clay que fazia todas as merdas. Gente, não, mas
0: fique ele bem claro, porque eles estão falando Clay... <risos> Não tem o Tom. Não é Clayton. Clay. Não, não tem
3: não, é. o Tom. não, não é esse Clayton que tá aqui, que a gente com a gente, não é. É o Clay de Sons of Anarchy, a sério Então série. calma, então,
4: a gente tem que definir <risos> o que é um vilão. Porque se for só fazer merda no contexto que a gente tá assistindo ser um vilão, tudo bem, o Jax não é. Mas o cara ainda é líder de um cartel que vende armas, que mata é, a concorrência... Que, tipo, eles são o princípio dos mafiosos, sabe? O cara é um vilão. <risos> Exatamente.
0: Do, do, do ponto de vista da série Mas e dele... Mas o Jax
4: é fofo! Ele não é um vilão.
0: Ah, Aline, você acabou ele de é falar fofo. que as Olha pessoas não é sabem fofo. separar uma coisa da outra. Pelo amor de Deus! Não faça isso.
4: É, o, caso, o caso do Jax é um pouco diferente, porque a gente tá acompanhando o, a saída dele, né? Tipo, ele é o, o caso raro que o cara tá deixando de ser um vilão. A gente tá acompanhando a jornada do herói Sim. reversa, sei lá É, é, o, é o, o caso oposto do que acontece também com o Kylo Ren no Star Wars Mas enfim, eu não gosto do Kylo Ren, então foda-se é, O Jax, ele ele tem rompantes de, de, de ser vilão Mas ele também tem o lado que, tipo, cara, ele tenta fazer a coisa certa E aí é ele tentando equilibrar esses dois lados Que faz você meio que se identificar com ele, ele sabe? Ele em é. conflito
3: com ele mesmo, né? Isso é que é pior ele não sabe o que fazer, se ele vai em prol da família ou se ele continua com o motoclube, que é uma coisa uma herança que o pai dele deixou então ele realmente fica em conflito interno o tempo todo. Dá tudo. pra
4: explorar a psicologia porque assim, é, a gente tem a tendência de buscar a identificação com algo próximo a nós e, e em geral no cinema, o mocinho, ele é o leal e bom, né é o paladino da justiça o exemplo de, de todo o bem do mundo ou pelo menos hoje em dia não é mais tanto, que Sim. mudou um pouco mas o vilão, ele sempre acha, não existe um vilão que está tipo sendo mal porque está sendo mal exceto em desenho, eles sempre acham que eles estão fazendo a coisa certa, e eles estão em conflito com isso, alguns deles às vezes colocam a mão na consciência e pensam, puto será que isso daqui é o correto? E o conflito é o estado, é o estado normal do ser humano, né, então a gente se identifica com isso, com o conflito do vilão e com as decisões moralmente cinzas que ele toma.
3: Nisso você tem razão, mas o Jack é fofo,
4: ele não é vilão. <risos>
1: Se você for sair hoje à noite com sua namorada, vá sossegado. Bota na geladeira e come amanhã ou depois. Que isso aqui aguenta bem na geladeira. A senhora é muito boa, dona Verônica. Não, não. Não sei por que continuar solteira. Pois é. Sem filho, sem ninguém ao seu lado, vai ficar cada vez mais difícil. Já está vendo? Vai ficar cada vez mais... É uma pena que vai se acabar aos poucos sozinha nesse apartamento. Porque os cachorrinhos ajudam, é claro. Mas sabemos que eles não são filhos que são apenas cães. Não vamos nos enganar. Porque eu vejo tudo. São muitas horas aqui com os moradores ouvindo coisas. E eu percebo. Eles fingem que escutam mas é por pena. Porque, no fundo, estão pouco ligando para você. Então, não confie. Escuta o que eu digo. Esta é você. Velha. E completamente sozinha. E eu tenho tanta pena, porque isso não tem remédio. Obrigado pelo empadão.
2: O Vinícius falou aí sobre quando, na maioria das vezes, né, o vilão ele tá em conflito, né? Porque na cabeça dele ele acredita que ele tá fazendo é o certo. Dificilmente o cara tá sendo ruim por ser ruim. Entendeu? Mas agora eu vou falar de um vilão que o cara ele é ruim porque ele é ruim. E quando eu tava assistindo o filme, eu torci para ele e eu fiquei: Meu Deus, o que que tá acontecendo comigo? Que é até a ver com o, com o que eu falei no início, né? A minha pergunta da entrada, né? Olá, dona Clara, tá tudo bem com você? Que é o personagem César do filme Enquanto Você Dorme. Que é um filme em espanhol. E esse filme, cara, ele é excelente. Um resumo do filme é o seguinte. Esse personagem César, ele é o zelador de um prédio. Tá? Ele é o porteiro, o zelador, tudo. E ele sente prazer em ver as pessoas... Pedindo as coisas para ele Precisando dele Então o que, que ele faz? Ele vira e mexe, ele vai no apartamento das pessoas Como ele, o zelador tem a, a, acesso às chaves dos apartamentos e tudo E ele vai nos apartamentos das pessoas E ele fica mexendo lá, danificando uma pia Ele, ele danifica as coisas De um, um morador Ele é, mexe é, calma, na, calma. Na, na, Ele danifica na... a esposa? Não, as coisas. Ah, ok. Eu entendi de a esposa
3: também e deixei passar, mas enfim, vai. Não,
2: ele danifica as coisas do, do, de, de algum morador. Tal. Ele faz com que as pessoas venham pedir pra ele resolver o problema delas. Aí só o que acontece, a trama do filme é, é a seguinte. Aparece uma inquilina nova no prédio que ela tá sempre rindo. Não importa o que faça de ruim, as pessoas... Todo mundo vem, ah, oh, tá acontecendo isso comigo, que não sei o que, não sei o que. Ele vai lá ajudar. Só que ela não. Tá tudo bem, e, dona Clara? tudo bem? Aí ela, tá, tudo ok, tudo beleza. E ela vai embora. Aí ele vai, mexe no apartamento dela, faz alguma coisa pra poder prejudicar ela. No dia seguinte, ele pergunta se tá tudo bem, dona né, Clara? E aí, beleza? Ela, tudo ok, tá. E, ela tá, assim, e ele começa a ficar, possessivo certo. Porque tipo assim, caraca, essa mulher tá sempre feliz. E ele começa a passar dos limites, de fazer coisas é, absurdas com ela, cara. no apartamento Coitada. dela, mexe. É, cara, é, é, é surreal. aí tudo tá espanhol, falando, né? Que loucura. É, não, e o cara, cara, o, o Luiz Tossaro, o ator que interpreta ele, o cara arrebenta, cara. O cara tem um carisma, porque ele trata bem os velhinhos, ele trata bem os moradores, as crianças, todo mundo, aquela coisa toda e tal. Aí, teve um momento que eu me peguei torcendo por ele, por ele, foi quando tem uma cena que ele tá na casa dela fazendo uma parada lá e ela chega com o namorado e ele tá dentro da casa aí ele... Meio que fica, ele se esconde num cômodo e fica aquele clima de tensão. Caraca, vamos pegar ele! Aí ela vai pro um cômodo, aí ele tenta sair pro outro cômodo e você fica torcendo pra ele sair dali. Eu falei, caraca, depois que eu me percebi, eu falei, caraca, eu tava torcendo pra esse cara não ser descoberto, cara. Nossa. Cara, esse filme é muito louco. Quem nunca assistiu, não vou dar spoiler. É, o final desse filme também é surreal. Entendeu? E é, procura esse filme é enquanto você dorme. Tá? Esse eu filme fiquei é interessado.
3: Muito bom, Fiquei bem interessada. Quando você falou mesmo com a gente, no em off, eu já tinha ficado interessada. Foi até bom você ter lembrado pra eu procurar ele aqui. Porque, cara, é uma coisa muito surreal.
0: A Lidiane falou aqui tipo, assim, enquanto você dormia, eu falei, não, não é Sandra Bullock É um filme espanhol. <risos> enquanto você dorme. Enquanto você
2: dorme. Aliás, não, não a Sandra é Bullock que
0: não deixa ainda. de ser vilã nesse filme, mas tudo bem. É outra história. Então, é, enquanto você dorme. Lado, tem
3: razão. Não tinha parado pra pensar nisso, não. E quando o vilão... Na verdade, ele começa como um mocinho, ele começa assim, tipo, aquela imagem boazinha, e aí no final das contas ele fala, caraca, você é um vilão, não acredito. O nome do filme é O Último Golpe, que é com o Michael Keaton, Braden Fraser e a Amber Valetta. É o seguinte, é... o Jamie, que é o Braden Fraser, ele chega numa cidade com a esposa dele, a Belisa e vai trabalhar com o Ted, que é o Michael Keaton, e aí ele é um vendedor e tal, o Michael Keaton é um super vendedor, e ele tem uma lábia filha da mãe, e assim, ele consegue convencer qualquer pessoa, eu não lembro se ele vendia seguros, é uma coisa assim, e aí o que acontece? O Jamie, ele vem ele, do, do lá do interior... Então, quando ele é, é recém-chegado ali em Nova York... Então, assim, ele não conhece muita coisa e tal... Então, ele meio que se agarra ao Ted... Para assim... Ah, você é meu único amigo aqui... Então, né... Vou colar em você... Porque... Tô sozinho... Só que nesse meio tempo... O Ted se apaixona pela Belisa. Ele fica tendo um relacionamento com ela... Meio que às escondidas... E aí, cara... O final do filme... Você descobre... Posso dar spoiler? O filme é de 2002. Não, 2007.
2: Sei, agora eu não sei, cara. Tô vendo aqui o meu último golpe 2007, né?
3: Pode, vai.
2: Quem não viu não vai ver mais, quem né, cara? Quem não viu não vai ver não ver não mais, viu. É, Até
3: mesmo porque é um filme que quase ninguém conhece. Mas então... Eu mesmo,
2: nem sabia desse filme. E
3: aí no fim do filme, dá uma reviravolta. Mas uma reviravolta que, tipo, quem é o vilão é o Brendan Fraser. Ele ferra com a vida do Ted. Mas ferra de um jeito que o cara não quer... Não consegue emprego nunca mais. O cara tem que mudar de Mas ele de ferra por vingança?
4: Por vingança. Ah, então ele não é o um vilão. E aí... É. Que que... Vingança não... Não, mas
3: assim, não é uma vingança simplesmente porque ele pegou a mulher do cara. É porque ele simplesmente gosta de ser vilão. Ele gosta de ferrar a vida das ah, pessoas. tipo assim...
2: Mulher. Ele não era tipo um mocinho bobinho, né? Não. Ele se fazia.
3: Não, ele era dissimulado mesmo. Tipo, em toda a cidade ah. que ele ia, ele fazia isso com uma pessoa. Ah. Entendeu? E a mulher dele ela era meio que a isca. Entende? Cara, quando você descobre isso no final, você fica...
2: safatinho, né? Sacanagem, Safadinho. eu torci por
3: você o filme inteiro, Seu Filho da Mãe. No fim das contas, acontece um negócio desse.
2: <risos> ah, você torceu pra ele, você sabia que ele era o um vilão. <risos> é isso que eu tô falando.
3: Ele começa, mocinho bonitinho, fofinho, aí você fala cara, esse cara do interior, não, não torcer por ele, né? Aí no final das contas ele se torna um vilão tipo, sabe, dá aquele negócio no coração.
4: Eu tenho um contraponto pra você então, um cara que você sabe que é vilão o filme inteiro filme inteiro, dois filmes na verdade e chega no final do segundo filme o cara faz um discurso que você quase convence que ele tá certo o nosso hum. querido Bill de Kill Bill <risos>
3: Ah, não, aquele ah, ali não tem como torcer ah, por
4: ele, não. Desculpa. Tipo, no, segu no segundo não filme, dá. quando ele, tipo, você, ele chega pra, pra noiva, né, e manda: Hey, Kido. E, cara, ele faz aquele monólogo, você quase pensa: puta, eles podiam ficar juntos, formar um, um <risos> duo de assassino, sabe? Mas aí eu
0: vou discordar, cara. Porque quem foi que falou pra você que a, a menina lá é, é boazinha?
4: Não, não falei que ela é boazinha. Não,
0: eu então, mesmo assim. Você tá, tá pintando o Bill como. Ah, isso aqui... Ninguém ali presta, mano. Não, ninguém não, não. É o que o tá Bill, Cara, o, o Bill é Se você torcer Bill, pelo Bill, eu preferia torcer pela mamba.
4: Pela o mamba. O Bill é um ex-namorado possessivo, cara, é isso que ele é. Ele tomou um pé na bunda, é. é tomou um pé na bunda, chegou no dia do casamento da, da ex-namorada. Ah, é. Seu noivo é bonito, né? Vou matar vocês todos. Pá! Pronto! Cara, ele é o pior tipo de pessoa. Mas chega numa, na, na hora que ele fala suave, você fala: Cara, eu poderia ver esses dois formando um novo grupo de assassinos. <risos> Você acredita, sabe?
3: Ai, desculpa, não caí nessa, não. Eu queria... Foi mal.
4: Eu queria ver isso, cara, na boa.
3: Caraca. Não, porque assim, eu acho o seguinte. Ela, ela, como o Cleiton falou, quem garante que ela era Boazinha? Ela não é. Porque, tanto que ela fazia parte de um grupo de assassinos e, pouco, aquela experiência toda que ela tem de, cara, decapitar a Lucy Liu, meu, não é qualquer um que faz aquilo. Mas, beleza. E aí, o que que acontece? Então, assim, eu não vejo ela como uma boa pessoa. Totalmente. Não, mas ele não falou que é boa pessoa. Mas o cara não valia nada mais que ela. E aí, ele tenta matar ela. Então, ela foi fazer justiça. Super a favor, eu fecho com as mulheres. Beleza, Beatriz. Super a <risos> sua então,
4: favor. Então, ele fechou <risos> com os dois. É, eu não tô falando que não os dois está sendo. Mas não
3: dá pra você ver que os dois vão ficar juntos fazendo uma liga ah, de, de assassinos, não. O discurso do cara não, no final é maneiro. Não, cara, não, cara. aquele discurso não <risos> convence, <risos> não, desculpa. Essa não é a questão,
4: não. você gostar de vilão tipo, sem você não poderia gostar, cara? Se for só pra gostar de Coringa, <risos> gostar desses caras fácil aí, Darth ah, Vader, aí. tudo bem, eu tô indo pro, pro lado polêmico.
0: Não, mas o que ela tá falando é o seguinte, ela não consegue torcer pro Bill. Não consigo. Mas você torce inconscientemente, você torce pela, pela... Pela Beatriz. Ai meu Deus, como é que não? Ah, não Pela B é
4: É que dura muito pouco, cara. Ele é tipo. A... E tipo, ele vai embora com o estilo. Porque na hora que ele tá fazendo o discurso, você vai beleza, embora aí... com estilo,
3: o cara morre! Aí...
4: Calma, calma, calma. Calma, batido, calma. você tá, tá muito exaltada. Vamos com calma.
1: Calma. <risos> Chega tá, no final,
4: tipo, tem a, a lutinha de espada com as cadeiras sentadas lá, que lá é foda. E aí, na hora que ela aplica o golpe dos cinco pontos que parou o coração, que explodem o coração, você fala, puta que pariu, é isso aí. Aí o cara ainda tem a pachorra de levantar. E perguntar se ele está bem. Aí, tipo, ele arruma o terninho e anda os cinco passos. Cara, isso não é embora com estilo? Ah, porra. <risos> se, se não é isso, eu não sei o que é, cara.
0: Eu tenho um aqui, mas eu não sei nem se... se porque assim, como a gente costuma dizer... Eu gosto muito do personagem, tá? Gosto muito mesmo. Acho ele melhor do que quase que 90% dos personagens que aparecem. Mesmo nos filmes mais cagados da, da franquia, pra mim ele sempre sobressai. Magneto. Ah,
3: Magneto, maravilhoso. Do...
0: Você pode escolher. Do... Ian, Ian McKellen. É, pode
3: ah, ser. O e
2: Bender
0: pode ser também. do Fazbender também. Eu gosto dos dois.
2: Sim,
3: sim. Eu gosto mais Porque do Porque
0: eu penso assim... Dentro dos parâmetros de sociedade que o, que o filme prega, ele tá certo, mano. Os caras, o ser humano comum, não quer saber de... de, de... Caraca, Entendeu? a gente tá
4: gravando esse programa num dia propenso pra falar isso. Por quê? Porque o Magneto, ele é claramente claramente uma representação do Malcolm X, enquanto o Professor Xavier é o Martin Luther King. E hoje é dia de Martin Luther King.
2: Não, bateu certinho. Que massa! Vou te
0: falar, se tem uma, pe uma personificação de personagem que foi esquecido há muito tempo, são justamente essas duas pessoas que você tá falando. Porque só o discurso é. que permanece. Porque as atitudes não, não. Não a normal, não.
4: não. Com Principalmente
0: não. vindo de onde eles vieram. O discurso deles já foi esquecido pelos próprios deles há muito tempo. Entendeu? Então, uh -huh. por isso Sem que dúvida. essa representatividade do X-Men dentro do Xavier, dentro do Magneto, Magneto, é pra mim a melhor representatividade de sociedade é, expurgada, a sociedade chutada, entendeu? E ele tá certo, cara. O ser humano, a gente já cansou de fazer cast aqui. E o cast que a gente faz é sempre assim. O ser humano não consegue viver em harmonia. Então, se eu não consigo viver em harmonia, eu vou acabar com aquilo que é diferente pra mim. E, meu irmão, ele tá certo. Ele só quer defender os caras e você acaba torcendo por ele de alguma forma.
4: Eu não sei entendeu? se você tá lendo quadrinhos ou se algum de vocês tá lendo quadrinhos atualmente.
0: Cara, eu nunca li quadrinho na vida. Atualmente
4: <risos> o, Monica, o Magneto, Paco ele Donald. é um herói. Tipo, é, o Xavier foi morto pelo Ciclope e o Magneto agora é o líder dos mutantes na ilha de Genosha, né? Que é um país, meio que entre aspas, um país dos mutantes onde eles vivem em paz se ninguém atacar eles. Então, agora, depois de anos e anos nessa luta meio como um herói barra anti-herói, ele se uhum. tornou se tornou um líder neutro, sabe? O que é bem interessante, e bate com o que você falou, né, cara? A gente acompanhou um vilão que, tipo, será que era tão vilão assim?
2: Por exemplo, se você pegar no, nos filmes X-Men 2, que o William Stryker tá com aquele plano, ele faz monta um cérebro, uma cópia do cérebro, e quer usar o Xavier para poder eliminar todos os mutantes. Quando o Magneto chega com a mística lá, que, tem, que ele ajuda os mutantes, é, todo eles se juntam, né, para poder ach, loca, achar o local lá onde tá o William Strike, onde tá o Xavier e tudo mais. Quando eles encontram eles lá, que o, o Magneto faz a mística, se virar o William Strike lá para poder fazer o garoto inverter o bagulho. Em vez de o, o, Xavier, o Xavier eliminar os mutantes, ele eliminar todos os humanos. Cara, eu lembro que nessa hora eu vibrei, cara. Eu falei: isso,
1: caraca, velho esse <risos> povo de graça.
3: Mas o Magneto, ele não pode ser... Eu não vejo ele como vilão também, cara. Apesar dele ser pintado como vilão.
4: É, e ele tem o, o lado justificável, né, cara? O cara viveu Sim. um campo de concentração. E daí, tipo... Exato. Você, ninguém... Quem, quem pode julgar isso, cara? O cara viu a família dele morrer e, tipo, cara, todo, sempre que, que alguma perseguição acontece, um lado é, é eliminado completamente ou absorvido pela cultura. Ele não quer Com isso, certeza. cara. E, tipo, ele, ele sabe os horrores disso. Ele não esqueceu... Enquanto isso, se você parar para analisar deste lado, o Xavier cresceu em Bercinho de Ouro em Londres. Então você vê o porquê das posturas de cada um dos dois. Se fosse o contrário, talvez o Xavier fosse o vilão. Exato.
3: E apesar de os mutantes serem fortes por conta dos poderes que tem, querendo ou não, eles são o lado mais fraco. Porque eles são vistos como uma raça aquém da humanidade. Então é como se eles fossem uma doença ou algo parecido. Então ele só quer mesmo a igualdade, eu, eu, né? Ele eu eu tá...
0: botei ele aqui, cara, mas não, é, é, também por tudo isso que vocês estão falando. Mas porque você não, você não tem como não torcer, cara. Quando ele tá claro. lá no first class e ele levanta lá o submarino e mostra pra todo mundo. Tá vendo aqui, ó? É esse cara aqui que vocês têm que pegar. E aí os caras mesmo assim se voltam e lançam tudo Contra pra ele. eles lá. E ele percebe e fala, caraca, maluco, isso aqui não tem jeito não, cara. Eu posso fazer o que quiser é aqui, porque eles não vão acreditar em mim, eles não vão... É, 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 aceitar, eles não vão aceitar a gente. Então é, a gente acaba torcendo, cara. Não tem jeito.
2: Exato. Quando.
0: Quando o, o, o Ian McLean tá no, 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 no foi preso, no caso, e aí o cara faz aquele negócio com ele, aquela. De poder descobrir onde é que tá todo mundo, o quê, não sei o quê. aí ele, os caras vão e invadem a casa e tal. E aí o, o, o Xavier entra na sala com ele eles começam a conversar, eu falo assim, caramba, cara, não tem na, na, na história humana dois camaradas com pensamentos tão diferentes, apesar de quererem o mesmo, entre aspas, que é a igualdade e tal, o poder e tal, aqui, sentarem numa mesa e conversarem do jeito que eles conversam, cara, então você olha para aquilo e fala, caraca, maluco, é isso, esse é o cara, esse é o cara. É isso aí. Acabou, pra mim é. <risos> Entendeu? E quando dá tudo meio que errado pra ele, né? Ele fica assim, tipo assim, vou fazer de novo. Tanto é que no outro filme ele aparece meio que escondido, né? Tal. E aí, tipo assim, quando eu quero sair, o mal vem e me puxa de volta! <risos> e eu tenho que ser o Magneto que todo mundo quer que eu seja que tá pagando aqui pro cinema pra me ver. É, é,
3: mais ou menos isso. A única coisa que eu não concordo é ele não querer ficar com a mística. Porque ela fica lá querendo o tempo todo, né? Ficar com ele, aquela história toda. E ele nem tinha um pra ela, aquela história não, toda. Não, mas ele quer, ele chove, quer a mística Mota real. Esse
4: ele de que parar quer a mística isso. real. E ela fica se escondendo. Esse é o ponto. Essa é a
2: grande discussão ali. Que Mística vocês estão falando?
3: A Mística? Dos primeiros. A, ah. a Menininha
2: Azul. De qual filme vocês estão falando?
3: Do X-Men? Dos
2: primeiros. Do Ian McLean. É. Não, mas do Ian McLean ele não quer. Ele tá velho, ele não quer ficar com a Mística.
3: E o McAllen.
2: Ah,
0: ô, que se dane. Eu sou brasileiro, eu falo do jeito que
2: eu quiser. É.
3: Não, mas isso não, é, mas isso não é só nos primeiros filmes não, gente. Isso tem nos quadrinhos também.
2: Sim. Não, eu sei, mas no, no filme. No filme, por exemplo, onde ele é, quer ficar com, aí... a mística, com a Mística mesmo, é no Fist Class lá com o Bender.
3: É no segundo
2: que filme. Que segundo, véio. Vocês estão fazendo maluquice. É no gente.
3: segundo filme que ela aparece na, lá na, no, no metrô, gente. Lá na cabine telefônica.
4: É, mas no primeiro também ela vai pro quarto dele e daí, tipo, ele fala que ele quer ver a mística real e vai embora. No primeiro também ah, acontece tá. isso.
2: Primeiro vocês estão falando primeira classe, não é? Primeira classe. É, Cara, ah, class. a tá, tecnologia
4: fala... da Fox, pra variar...
2: Zoando todo mundo. É, você fala primeiro, é. segundo, foi o maluquice. Mas né, nesse primeira classe aí, não tem a mística. Como não? Claro que tem. Tá de sacanagem. Claro que não.
4: Não, ele tá de sacanagem. Claro Jennifer, que tem. cara de mongol, é Lawrence. eu vou pistolar nesse
2: troço aqui, hein? Tem a Jennifer Lawrence pintada de azul, mas não tem a mística. Aquilo não é mística. Ah, vai ah, te tá. tá.
3: Ah. ah, William,
2: fica trollando a gente. A mística. dessa. A personalidade da mística... Ah, pra mim é a Rebecca Roach estamos, cara. É a Rebecca lá na a trilogia, Rebecca... na primeira trilogia. Ali, a, a Jennifer Lawrence fazendo papel de mística mocinha, boazinha, isso não existe,
3: cara. Na verdade, ela não <risos> é boa atriz, já começa por aí. <risos> Esse aqui, pra mim, assim, o ator já é meu queridinho hum. Ele já é assim, já, de antemão, já falou S2 pra ele Ah, Vinícius, eu só e te aí... dizer um
0: negócio Quando a Aline gosta do ator ou do diretor <risos> É céu, tá? Você pode ganhar <risos> pode o Oscar ter. Se ela não gostar de você, que se dane Pode explodir até a... Terra. Vamos,
4: ver, vamos ver se vai rolar polêmica agora, é. então
0: Entendeu? Eu já tô falando assim, essa bondade toda que você tá vendo aí, acaba quando ela não gosta, tá? Só pra te falar.
3: Nem é assim, Clayton. Não, não, imagina. tá. O, o ator que eu tô falando é o Leonardo DiCaprio em Django Livre, ah, que ele faz lá o Calvin Kendall. Very good. O personagem, o personagem do DiCaprio, ele é cruel. Ele é proprietário lá das terras, né? Que, que ele é um Senhor de Engenho e tal. E aí ele mantém a esposa do Django na fazenda. Então, assim, ele é um vilão racista, arrogante, é desafiador ao mesmo tempo, porque, de qualquer forma, exigiu muito do DiCaprio nesse personagem. O uhum. cara, por exemplo, ele quebrou um copo de verdade e ele continuou segurando lá o copo, a mão sangrando, pingando. É
4: o, a caveira, a caveira.
3: É, foi a caveira, desculpa. Eu achei que era um copo. Enfim, mas a mão dele ficou sangrando, de verdade. Então, assim, é... aquela raiva toda que ele passou... É porque ele achou
0: que ia ganhar o Oscar, filho, só por isso também.
3: <risos> mas, de qualquer forma, o que eu tava querendo dizer é o seguinte. Ele é um vilão nojento, mas, ao mesmo tempo, dá pra se afeiçoar ele, querendo ou não. Por quê? Porque ele... você acaba percebendo que ele é um pau-mandado. Porque quem é o vilão mesmo é o Stephen, o personagem lá do El Jackson.
2: Não, é não, não, aquele... não, 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 não,
4: não, não, <risos> eu não, Eu não vou aceitar você é. dizer que, que ele que não é o vilão. Que, que eu acabei de falar? O que eu acabei de falar? o Stephen, tudo bem, ele pode ser o, o, o negro da rá da casa lá e foda-se, mas na hora que o, que o Candy é filho da puta, que é na hora que ele fala pro, pro Schultz apertar a mão dele, senão ele vai atirar na Brunhilda, não tem ninguém aconselhando ele ali. Ele tá sendo um pau no cu, por ser um pau no cu e pra poder demonstrar poder. Ou seja, ele é um vilão sozinho. Não venha com esse papinho de que o vilão real, o vilão real claro, é o Stephen.
3: Ele é um vilão, lógico. Mas, se você for ver no final, no final, quem dá todas as dicas pra ele, e quem é o mais carrasco com os próprios negros da casa, é o próprio Stephen. É ele que faz tudo. <risos> é ele que faz tudo. É ele que manda. Tipo, tanto que quando o Django vai tentar pegar a Bromilda, é o Steven que grita pra tirar ela da casa. Não vem com essa, não. O Kendall, realmente, ele é um vilão. Ele realmente não vale nada. Ele é arrogante, ele, ele é traidor, ele é tudo. Mas o Steven ainda é mais traidor porque quem fala isso pra ele, na cara dele, é o próprio Django. Que vira pra ele e fala, você é um negro traidor. Você
0: torceu por ele, Aline? quem? Pelo verdadeiro vilão da história?
3: Não, porque pra mim o verdadeiro vilão da história é o Stephen, não então o você
0: não tá, Então você não tinha que ter puxado um personagem. Que
3: você não torceu!
2: <risos> você, te, você torceu pelo, Candy, pelo, ah, pelo Kendall. Pelo
3: Kendall. É, ah, pelo Kendall, Kendall. Vai ser repreendido. Que pra mim ele era vilão, mas ele <risos> eu me afeiçoei a ele, porque o DiCaprio também é lindo. E aí, assim... É o fundo, <risos> o
0: coração entendeu? pra você. Tô falando? É,
3: é claro. <risos> S2 pra ele. Não, mas é sério. Falando, falando sério agora, o, o próprio personagem do DiCaprio é um puta vilão. Eu achei assim, ele fez muito bem, ele foi numa linha, uma vertente muito boa. Eu não queria que ele tivesse morrido, mas eu sabia que ele ia morrer porque ele era vilão e ele foi filho da mãe desde o início, então ele ia ter aquele final. Mas eu me afeiçoei a ele.
0: Dr. Evil, Austin Powers. Dr. Evil... <risos> Dr. Evil, não tem vilão mais carismático. <risos>
3: Gente, ele é mesmo, erra, aquele dedinho, né, tanto, que ele coloca na boca. Ele erra tanto,
0: tanto, mais tanto, que você torce, cara, acerta uma, pelo menos, entendeu? Pra você Não ter é. essa risada aí com bastante propriedade, né? Minimim! <risos> cara, eu me amarro desse vilão, cara, me amarro. Eu gosto muito de comédia, mas esse cara...
3: Aquela parte é que demais. ele coloca o dedinho na boca, assim, sabe? E ele fica falando com o Minimin, ele faz a mesma coisa. Gente, eu morro
0: de. Cara, ele, ele destrata o próprio filho. Em prol da cópia mal feita dele, ele distrata o próprio filho. O Scott.
3: Pois é, cara. É impressionante isso.
0: Maravilhoso. É muito né? engraçado, cara. É, e o que é mais ele,
3: interessante cara. é que quem faz ele é o próprio Mike Myers, né? Então, tipo, ele faz um. Três pa dois papéis ao mesmo tempo, isso que é muito legal,
4: cara. O Mike Myers claro. faz o Igor Dão também, né? Sim. O ah, é fat, verdade. O não, fat não, Pastor. mas não
0: ganha, não. O Igor Dão é fraco perto do Dr. Evil, cara. É muito não, bom, Não, mas
3: cara. é maravilhoso. É Porque ele, ele consegue fazendo... fazer...
0: Ele fazendo a risada, cara, é muito engraçado. Porque ele
3: consegue fazer o vilão e o mocinho ao mesmo tempo. Então ele faz os dois lados, de uma forma que, assim, não conflita. Isso é Sim. muito interessante. É muito Eu gosto muito, muito
0: do, do personagem porque ele é todo, é todo estereótipo de, 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 de vilão, né? Sim. E tal, mas aí ele bota a comédia, então ele ganha, cara. Ele ganha muito em cima disso. E, 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 e tem vários personagens, né? Sim, sim. Eu, eu gosto muito, cara, porque assim. Porque ele meio que desmistifica o, o, o vilão, né? Ele pega, pega o vilão, ele meio que. Descon, sabe? Eu não sei, eu não sei explicar.
4: É, é, uma, é uma paródia, se chama é paródia. É uma
0: paródia, mas ele meio que desconstrói o tipo de vilão que a gente conhece. Porque ele é atrapalhado, ele é... os planos dele são os mais básicos possíveis. Ele, como, por exemplo, botar um laser para destruir... um
4: milhão de é. dólares.
0: <risos> é muito maneiro, cara. Maravilhoso, gente. É muito legal. Mike Myers,
3: maravilhoso. É,
2: é muito Deus bom, ser. ele é
0: fera, ele é, fera. Ah, é bem, ele Eu é. gosto muito.
3: Gentlemen, in exactly
1: 5 days, we will be 100 billion dollars richer. Eu não sei o
2: Agora eu quero puxar aqui O maior vilão de todos os tempos O um é? vilão que eu tenho certeza Que todo mundo torce pra ele Todo mundo quer ver ele trucidando Os jovens transando na lagoa Qualquer lugar, qualquer canto As pessoas param pra ver o filme Só pra ver ele matando as pessoas Que é, é o nosso querido Jason do Sexta-feira 13
3: <risos> Desde quando ele é como ah, é que tá, ele é vilão é? Nossa,
2: Ué, ele não é não que... vilão não? Não, eu sei, eu mas... Falar
3: que ele é mocinho Não, Você...
2: ele mas não, não é um
4: vilão O Jason é. é uma força da natureza É isso que ele é Olha,
0: olha <risos>
3: Peraí, que eu, eu, eu... Não, peraí, bugou minha cabeça. Vamos de novo.
2: Todo mundo que vai ver Sexta-feira 13 só vai... Ninguém se importa com os personagens do filme. Todo mundo só quer ver ele matando, arrancando cabeça, cortando, gente pelada, transando, pegando todo mundo. É isso que ele faz melhor, é isso que ele faz bem e é isso que eu quero ver quando eu ver o filme do Jason. Eu quero ver ele sair voando na tela. É isso Caraca. que eu falei mesmo.
0: Olha então o é assim de também aí.
2: com o
3: Jason É assim também com o Jack, o estripador É assim com o brinquedo assassino Você se afeiçoa a todos eles? Não,
2: não, não, é só, não, com o Jason. não, não. só com são, o Jason
0: São vilões diferentes
3: Não, peraí, porque todos eles fazem a mesma coisa
2: não, então, não mas, mas, ninguém motivos. faz igual ao Jason. Então, Ninguém mas calma aí. faz
4: igual Jason. Os motivos do Agora vamos falar da motivação. Os motivos do Jason são. Pronto, agora são não, válidos. essa aí
3: tinha que entrar no cast de vilões, né? Vocês vão defender o Jason. Beleza.
2: Uhum. Os
4: motivos dele são válidos. Uhum. Primeiro que o Jason não é o Jason, né? Se a gente for considerar o Jason original, o Jason é a mãe dele. É, mas só no primeiro filme. É. E tá, ele mas tá mas ali. Mas me fala matando... a
3: motivação dele. Eu ainda Você não consegui conseguir Sabe por que
4: a mãe dele mata aqueles adolescentes que estão transando na cabine?
3: Não faço ideia, porque eu não vejo o filme de terror, não vejo o filme do Jason. Ah.
4: Quando o Jason era criança, ele se afogou no lago, porque os, os camp counselors, né, os guardas-costas, os guardas-caças, guarda sei lá, do, do, do acampamento é, lá,
2: o, o, do acampamento,
4: é. estavam transando em vez de cuidar da criança, aí o moleque morreu afogado e voltou como um demônio. Por isso que, tipo, ele ataca esse, não, esse na, demográfico. Na verdade,
2: na verdade, ele não volta como um demônio, é a mãe dele matando no primeiro filme. Aí as pessoas acham que tem alguém, algum assassino, um serial killer, algum, alguma coisa. A gente as nunca pessoas, vê quem tá matando As pessoas estão filme. certas,
4: né, na verdade. Tem é, um serial killer ali.
2: É, mas tipo assim, aí você fica imaginando várias coisas. No final do primeiro filme tem um plot twist que você descobre que é a mãe dele. Aí depois tá. começaram a vir os filmes que vem ele volta como um demônio pra poder ficar se vingando. É, mas aí
4: foda-se, né? Aí é loucura. Aí, aí liberou. <risos>
2: aí, aí liberou geral.
0: Meu irmão, depois do filme
4: É uma três... trama
3: familiar, então... É isso? É um ah, drama não. familiar. Tipo o Bates Motel, né?
4: É um Índia. drama familiar. É tipo, é, é tipo Star Wars. É tipo Star Wars.
3: <risos> Caraca. Eu não sabia que era uma negócio de explodir assim, tão, a mente da Aline aí, ó. Tão profundo, não. Caraca. Bugou mesmo. Agora eu fiquei pesando. Tipo o Nazaré, naquele... naquele... Aquele gif oh, que ela fica assim, pensando, se, tipo, calculando. Se, se
4: você, não, assim, você não gosta de terror, tipo, o primeiro filme não é tão tão pesado assim e vale a pena só pela, por essa história. Ah, não. Tipo.
3: Imagina. Imagina. Tipo, um monte de gente tendo a cabeça arrancada, não é, não.
4: Imagina. Não, no primeiro filme só tem uma decapitação, tá tudo bem.
2: Tá tudo bem. Só, só tudo tem tudo uma
3: decapitação. <risos> tá louco. Apenas, Apenas uma. Apenas uma. É. Eu acho
4: que eu posso ser um vilão, gente, falando desse jeito, sim.
3: Então, um abraço pra vocês. Foi um prazer gravar com todos. <risos>
0: Aqui hoje tá ruim.
3: Tá louco, gente. A pessoa que vira e fala, eu posso ser um psicopata depois disso tudo, você vai fazer o quê? Sai correndo, né? Corram pras colinas. Tá doido? Ah.
4: Melhor do que pro lago, né? Porque no lago <risos> tem o Jason.
3: Fecha nisso aí, William. Acaba. Acaba. <risos>
2: o nosso papo aqui sobre esses vilões. Se você gostou desse comentário, se você não gostou desse seu comentário também, participe conosco. E hoje nós tivemos aqui a presença do Vinícius Manzano ali do Nerd Pub. Fala aí, Vinícius.
4: Ah, e aí, muito, muito obrigado pela, pela oportunidade de participar. Cara, o Nerd Pub é basicamente o mesmo papo que vocês aqui, é que a gente foca mais em cinema e cultura pop da semana, assim, tipo, o filme da semana. E a gente faz o típico papo de bar lá no www.denerdpub.com.br Sai o podcast a cada 15 dias. Talvez vire semanal esse ano, não sei. A gente tem o YouTube também e os, a, o Medium, né? Que você pode acessar lá pelo site também. Tudo vai ter o link lá no site, vocês conseguem Show, chegar.
3: Massa. Tem, o, tem, tem como assinar no feed também, Vinícius?
4: Sim, tem o, tem ah, o feed nos, do podcast po, nos aplicativos, lá.
3: aplicativos, né?
4: Sim, você consegue. Tá na iTunes Store, tá no... no... Caraca, qual... Ah. Qualquer podcast que você... Legal. Qualquer aplicativo de podcast que você procurar <risos> vai estar tá lá. Eu dei uma bugada forte ô, agora. Ô, Vinícius, Maravilhoso.
0: só me diz uma coisa. Caso eu veja o YouTube, a minha cabeça vai ficar no lugar, não vai?
4: Vai, não, tá tranquilo. Ah, tá, tá tranquilo. bom. Não, só pra saber. É, a minha, minha mão fica presa abaixo da cadeira, tudo bem. Show.
3: Graças a Deus, né? Porque depois de ter se declarado um a gente fica até meio preocupado. Tudo tá bem. <risos>